0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。今天聊聊高更的母亲阿丽娜。首先，阿丽娜是个美女，实际上她比高更的姥姥弗洛拉还要漂亮一些，长得很古典，而且性格特别好，很淑女，不像弗洛拉暴怒夫人。高更曾经这样回忆他的母亲。当母亲穿上她在利马买的那条裙子时，是那么漂亮迷人。她的脸庞半遮在丝绸头纱里，只能看见她的一只眼睛。这只眼睛透出的目光温柔而严肃，纯洁而亲切。她是那样的高雅端庄，美丽圣洁。这是多么美好的回忆呀、啊！这是多么美丽的母亲呐、啊！这是多么温暖的母子关系啊！高更17岁以前一直和阿丽娜生活在一起。上小学的时候，他们生活在奥尔良，住在高更的爷爷留下的祖宅里。阿丽娜没事的时候，收拾收拾屋子，画画素描，画画水彩，看看名著，自己还开了个裁缝店。听到这儿，有的朋友会说：“你不是说他是铿锵玫瑰吗？他不是活得挺滋的吗？一点都不铿锵啊！”阿丽娜只是一个能把生活过好的漂亮女人，其实她的命运特别苦，从小就原生家庭不好，父母天天吵架，还跟弗罗拉流浪了五年，不到二十岁又亲眼目睹父亲因枪杀母亲而被判入狱。就这个啊，人性中最大的阴暗面是来自于自己的父亲，这个打击一般人可是承受不了的。然后他那个革命的母亲嘛，又总是忙演讲、啊，开会、写书什么的，所以阿丽娜十几岁就去了寄宿学校。就她这个经历，一般的孩子早就产生心理问题了，保不齐会离家出走，甚至自杀都有可能。但是阿丽娜没有，她的内心很强大。阿丽娜在寄宿学校的时候，正好是19世纪40年代初。工人阶级争取民主、自由、政治权利是社会的主流思想，所以经常会有一些人去他们学校演讲。这样呢，他就遇到了当时法国《国民报》的编辑克洛维斯·高更，也就是高更大师的父亲。克洛维斯·高更出身于一个酒商家庭，三十代世居奥尔良，不是什么名门大户，传统中产吧，经济条件还行。克洛维斯大学学的是新闻系，毕业以后就做了一名政治记者。后来就遇到了阿丽娜。1844年，弗罗拉去世后不久，阿丽娜和克洛维斯就结婚了。婚后定居巴黎，买了一套中产阶级的公寓。这个结婚男方家还是花了不少钱的。1846年，他们的长女玛丽出生。1848年6月7号，高更出生。高更的全名叫尤金·亨利·保罗·高更。高更出生在1848年，这个1848年可是个太不一般的年份，尤其是对于咱们中国人啊， 1 8 4 8年可是有着划时代的意义的。1848年2月21号，伟大导师马克思恩格斯发表了伟大的《共产党宣言》。四天以后，法国二月革命；四个月以后，六月起义。毛主席说：“革命不是请客吃饭。”那个时候，巴黎经常发生巷战、群殴、暗杀什么的。高更的父亲克洛维斯是坚定的共和主义者，一直力挺工人，抨击政府，所以阿丽娜的这个月子做的也是战战兢兢。这一切对孩子都是有影响的。那种社会大环境产生的革命与抗争的气场，会形成隐形的信息，在高更漫长的人生之路中渐渐释放出来。1848年12月，路易·波拿巴当选为法兰西第二共和国总统。路易·波拿巴还记得吗？在梵高系列里，我讲过《巴黎大改造》和1867年巴黎世博会，这都是他的手笔。当时他还不是拿破仑三世呢，但是他一直想着这事儿呢。所以，这个路易呢，在1851年7月就提出了修改宪法，然后遭到了议会的抵制，当然也遭到了知识分子的抵制，比如高更他爸。比如大文豪雨果，结果这个路易呢就对这些人展开打击报复，那这个巴黎就是不可久留之地了。所以高更他爸就和阿丽娜商量去秘鲁办报，继续宣传共和，抨击路易波拿巴。但是后来这个路易的确称帝了啊，当了拿破仑三世，所以大文豪雨果也流往海外，天天发文骂他。高更的父母带着一儿一女坐船横渡大西洋，驶向秘鲁。1851年10月30号，当船行驶到麦哲伦海峡的法莱明港时，高更的父亲克洛维斯死于动脉瘤破裂。这个阿丽娜一下成了寡妇了。那时候高更还不到四岁。茫茫大海，突然丧夫，拖家带口，这孤儿寡母怎么办呢？身为一名美女少妇，阿丽娜会不会遇上流氓呢？会不会遇上海盗呢？一切皆有可能，但是好在啥事也没发生。阿丽娜掩埋了丈夫的尸体，擦干眼泪，化悲痛为力量，带着俩孩子在海上颠簸数日，终于安全抵达目的地。你看，这个革命家的女儿，革命者的妻子，就是不一般啊！坚韧不拔。多年以后，高更回忆这段经历时说：“母亲是高傲的，也是坚强的。她在柔弱中禀赋了外祖母的气质。她告诉我们，不要哭。”我们要继续前行，一直到达那个被称作利马的地方。多么正能量的母亲呀、啊！而且还是有着淑女气质的美女母亲，这个听着太电影了啊！高更他们家的事儿的确都很电影。到达利马之后，阿丽娜三人受到了唐皮奥全家族的隆重接待。唐皮奥，上期咱们提到过的莫斯科索家族的秘鲁高官。高更的姥姥弗拉拉的亲大爷，也就是高更的太舅老爷。一八五一年，他早就退休了，但是由官而商，成为秘鲁首富，还在秘鲁开了一家医院。当时他已经一百零七岁了。嗯，论辈分，他是阿丽娜的姥爷。这个唐老爷呢，非常喜欢这个美貌的外孙女，所以阿丽娜很快就成了莫斯科索家族的核心人物。这么说的，好像阿丽娜挺有手腕，跟这个唐老爷有点啥似的，啥也没有。啊。阿丽娜是很有节操的人，做事儿有理有节。首富之家应有尽有，唐票的豪宅里有一个屋子专门放的是世界各地的艺术品，银器、陶器、瓷器、漆器、石雕、木雕。高更小的时候不爱说话，不爱扎堆，经常一个人在那儿一玩就是半天。他还有两个仆人小伙伴，一个黑人女孩，一个中国男孩。这个中国男孩经常给高更讲一些中国的神话故事，我估计是什么大闹天宫、哪吒闹海什么的，听的高更心驰神往。而南美秘鲁的异国风情更是让高更多年以后回味无穷。秘鲁人是印加人的后裔，印加人呢，就是生活在南美洲的古印第安人。印加是首领和太阳之子的意 思， 所以秘鲁人充满了原始的野性和神秘 感， 人长得也不像法国白欧那么城市 化， 秘鲁人看起来健壮而原始。从一八二一年秘鲁独立到十九世纪五十年代 初， 西班牙文化与印加文化形成了更为深入的种族大融 合， 因为整体上不对立了 嘛， 所以这片土地就更加的热烈奔 放， 富有生命力。从1854年废除奴隶制，一直到1878年，秘鲁这国家挺消停，既没有战争，也没有政变，整个社会氛围欢乐祥和。同时期的法国可不是那样。高更从出生到海上丧父，一直过着神经紧张的生活。来到秘鲁以后，在立马的首富之家，他的心终于放松下来。没有恐惧，没有压力，没有目的，没有时间概念，这是一个小孩应有的状态，也是一个人生命最初的状态。所以，立马给高更留下的印象就是宛若天堂。多年以后。高更抛弃妻,妻子，奔赴布列塔尼，奔赴马提尼克，奔赴塔希提，都是在寻找和表现他心中的那个天堂，那种原始、神秘、祥和、闲散的氛围和感觉，还有阳光、绿植、蓝天、白云，以及健美的棕色皮肤，还有高纯度的红、黄、蓝、绿，这一切都是来自于他童年时代在利马的经历。因为高更大师创作完全是在室内编着画，这点和梵高大师不一样。梵高基本上还是要借助于写生的，嗯，为这个他们俩在二乐经常吵架。高更曾说：“我有惊人的视觉记忆，视觉、听觉、嗅觉都是有记忆的。一个场景、一段音乐、一种味道，能一下把人带回到从前。所以我们才需要艺术和学生时代。”在高更大师成熟期的作品里，有一个细节非常有意思，就是经常出现动物，什么猪啊、马呀、啊、牛啊，尤其是狗啊。这个狗出现的次数最多，这完全是小男孩的心理。小孩比大人对动物更感兴趣。那大师为什么这么喜欢狗狗呢？高更曾经回忆童年在利马的一个夜里，因为利马少雨，所以每栋房子的屋顶。就是一个平台，城市里一般人家都喜欢在上面养一条狗，用锁链拴住它，每天主人或者房客都要喂一些简单的食物给狗吃。有一次，我和姐姐还有那个黑人女孩在一间屋子里睡觉，房间的门朝院子开着，睡到半夜突然被一种异样的声音惊醒，我们惊讶地发现对面平台上的那条狗正慢慢地走下楼梯。皎洁的月光静静地洒在院子里，星星也在悠悠地闪烁。我们紧紧屏住了呼吸，注视着那条慢慢走近的狗。还好，过了一会儿，狗又安静地回到平台上了。这个有惊无险，印象深刻。狗是高更童年时代的神秘朋友，这就是高更大师作品里狗狗的出处。高更在秘鲁生活了四年，快到八岁的时候回到了法国，因为他的爷爷在奥尔良去世了。阿丽娜回国继承遗产，但是当阿丽娜千里迢,迢迢跨越大西洋回到奥尔良一看，这个遗产太少了，根本不够改善生活了。然后第二年呢，秘鲁那边的唐皮奥也去世了，享年一百一十二岁，这可以啊。然后阿丽娜又千里迢迢的跨越大西洋赶往秘鲁。因为唐皮奥生前曾经许诺过他，我死以后分你多少多少遗产。但是等阿丽娜赶到，立马一看，他那份遗产已经被亲戚们给吞了。他们对阿丽娜说：“那个本来有你的，但是你回法国了，这事儿挺急的，所以我们就是,是吧？那什么，我们给你点津贴吧。津贴呀，当年唐皮奥对弗洛拉就是这么说的。这遗产这事儿嘛。”古今中外都是大同小异。阿丽娜明摆着是被人欺负了，但是她不争不抢不吵不闹，婉言谢绝了那帮亲戚，买票上船回到法国，这就是范儿。就像当年她的母亲弗罗拉一样。阿丽娜虽然当时很缺钱，因为她也没有房子，也没有上过大学，还有两个孩子。另外呢，她小的时候还跟母亲流浪过，但她就是不把钱看得特别重。这就是格局，这也是高更日后能够成为大艺术家的重要原因之一。回到奥尔良，阿丽娜接受了丈夫的弟弟伊西多尔的建议，跟他合住在祖宅。伊西多尔是个性情温和的商人，独身主义者，他对这位嫂子非常尊重，对两个孩子也很好。阿丽娜很勤快，打理家务井井有条，然后为了生计，自己开了个裁缝店。没事的时候就画画画，看看名著，就是我们开头说的那一幕。高更曾经这样回忆他的母亲：母亲总是告诉我们，只要努力，我们便会拥有我们想要的东西，以后一定会好的。他总是这样说。这一路走来，阿丽娜算得上是一朵铿锵玫瑰吧，坚韧、从容、高贵、美丽，所以高更是幸福的，也是幸运的。阿丽娜这人吧，你跟她聊艺术、文学、政治、革命都没有问题，就是别跟她聊钱和做买卖，她死活看不上这个。这一点尤其体现在对孩子的教育上。高更上小学的时候有这么一件事儿：有一天，他用一个皮球跟同学换了几个彩色玻璃球，回家阿丽娜就问他是怎么回事。高更跟那儿支支吾吾，阿丽娜一看，我明白了。我的孩子，你一直都在做生意。成年以后，高更回忆说：“母亲在我孩提时代就让我明白，某些东西是不能出售的。”高更是典型的生命中有着崇高感的人，当然，梵高也有。梵高的崇高感是来自于信仰，高更的崇高感是来自于母亲的言传身教，当然还有革命家姥姥、革命者父亲的生前事迹。阿丽娜也不允许高更将来继承祖业，就是在奥尔良小镇继续做一个中产酒商。他为什么那么不待见商人呢？身为一个革命家的女儿，革命者的妻子，当然是支持工人阶级求解放了。这是历史洪流，一八四八年共产党宣言嘛。而且呢，阿丽娜小的时候还跟弗罗拉流浪过，他是真的当过无产阶级啊。还有一点，他的父亲萨扎尔就是个小老板。估计是阿丽娜从那个渣男父亲的身上，深刻的体验到了什么是唯利是图、无商不奸、利欲熏心。咱们看，作为母亲，在孩子教育的问题上，阿丽娜和梵高的母亲安娜卡本特斯是非常不一样的，甚至是截然相反。我在梵高系列里讲过，梵高的童年教育、才艺、规矩、学习成绩，然后报班、家教、一对一。然后梵高的童年教育导致了他严重的心理问 题， 梵高就老往出 跑， 逃 学， 离家出走。高更小时候没这么多条条框 框， 他从来也没有说 过， 从小我妈就让我学这学 那， 然后长大以后怎么怎么着。阿丽娜对高更的未来只有一个要 求， 就是不继承祖业。他对高更主要是做人的教 育， 就是人格培 养， 其实主要是影响。阿丽娜也没有一天到晚在那儿没完没了的 说， 身教胜于言传嘛。阿琳娜对高更的教育当然是非常有高度、有格局的啦，但是高更九岁那年也离家出走了，这什么情况呢？啊，莫非高更也被教育出心理问题了？还是大师们天生都有心理问题啊？还是另有原因呢？下周三晚六点，森小囧将在喜马拉雅大师故事会为您讲述高更成长的故事，绝非中庸之辈，敬请收听。